0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte You. Troisième partie, mon ventre du trublion au trésor. Chapitre 1, cultiver mon jardin intérieur. Depuis la rupture avec mon amoureux, chaque matin, lorsque mon réveil sonnait, je vivais un moment très déstabilisant. Durant le court laps de temps avant que ma tête n'émerge, je faisais l'expérience de ces quelques secondes d'une illusion d'état de plénitude. Une fois ce précieux répit écoulé, patatras! retour brutal à la réalité. Le cadre de ma nouvelle situation prenait corps en moi. C'était comme si je tombais d'un immeuble. Je subissais ce choc vertigineux chaque jour avec la même violence que la veille. Avant d'avoir posé un pied par terre, j'étais confronté à ma solitude. La blessure profonde et suintante dans mon ventre ressemblait maintenant à un gigantesque trou béant. Tout mon jardin intérieur avait été calciné par le feu de ma souffrance. Ressentir ce manque d'oxygène dans mes entrailles m'effrayait tellement que je faisais tout mon possible pour éviter de m'y asphyxier. J'avais remarqué que les jours où je sollicitais beaucoup ma tête, je me sentais un peu moins mal. Par chance, avec tous les cours de psychomotricité à apprendre, j'avais largement de quoi faire chauffer mon cerveau. À la maison, mon père passait beaucoup de temps dans sa bulle, avec sa télé, ses bouquins, son sport. De son côté, ma mère continuait à arborer dans la journée son masque tout sourire. Elle le retirait chaque soir, et s'effaçait rapidement pour laisser place à son célèbre double, le pitoyable Mr. Hyde. Avec ce trou béant dans mon ventre, J'étais en mode économie d'énergie. Je prêtais moins attention aux problèmes d'alcool de ma mère, j'avais plus la force d'être cynique ou de me mettre en colère après elle. Avec l'habitude et mon nouvel état psychologique, je supportais ces divers modes opératoires sans broncher. Grâce à mes cours de psychiatrie à la fac, j'abordais désormais la situation de ma mère d'un point de vue médical. Je pouvais mettre des mots sur son état, tels que névrose, dépendance affective, dépression masquée. L'étude approfondie de l'addiction m'aidait particulièrement à prendre du recul. Je comprenais l'intense complexité de son profil. Plus que jamais, je n'attendais plus aucune évolution positive de sa part. J'étais résigné. Et puis, j'étais tourné vers un ailleurs. J'allais bientôt décrocher mon diplôme et prendre mon indépendance. Je me sentais déjà presque plus complice de ce système familial de politique d'autruche. Je passais la majorité de mon temps à la fac entourée d'un petit groupe d'étudiants. Avec eux, je me surprenais à rire. Petit à petit, j'ai ressenti à l'intérieur de moi des émotions, des états d'être que je pensais avoir perdus pour toujours. Tout à coup, de jeunes pousses de gaieté, de fantaisie, d'envie, sont apparues tout autour du gouffre effrayant dans mon ventre. Jour après jour, ce groupe d'étudiants représentait une motivation à me lever le matin. Il était un soutien m'aidant à faire face à la claque, toujours aussi meurtrière que j'essuyais à chaque réveil. De fil en aiguille, mon jardin intérieur aux allures de cimetière reprenait doucement vie. Mes rires étaient des rayons de soleil illuminant mes ténèbres. Mes fous rires étaient des averses nourrissant la terre de mon jardin. Après plusieurs mois, tout plein de jeunes pousses de vitalité s'y multipliaient maintenant. Progressivement, j'ai senti germer en moi l'envie de le cultiver moi-même, ce jardin. J'ai appris à prendre soin de moi, à être plus autonome que je l'avais jamais été. Je cessais de placer mon bonheur entre les mains d'une tierce personne, je devenais le capitaine de ma vie. Le trou dans mon ventre se remplissait de toute cette verdure. Il semblait beaucoup moins effrayant, désormais je me sentais suffisamment sécure pour l'apprivoiser, l'accepter comme une partie intégrante de moi-même. Avec le temps, la vie reprenait ses droits. Le trou était complètement recouvert par les jeunes pousses. Il demeurait présent à l'état de cicatrice, témoignant des embûches rencontrées au cours de mon chemin de vie. Fin du chapitre 1.